0: Vaya abriendo su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 22, versos 24 al 25, y luego vamos a leer Proverbios 27, versos 6 al 10. Hoy día el sermón lleva por título La Comunidad Cristiana. Si no trajo Biblia, por favor ponga atención a la lectura. Yo voy a leer desde la nueva traducción viviente. Hay diferentes traducciones de la Biblia. Y el día de hoy yo voy a leer desde la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Si usted quiere, se puede poner en pie para, conmigo para que leamos. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Ahora vamos, Proverbios 27, versos 6 al 10. Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. El que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento, hasta la comida amarga, le sabe dulce. El que se aleja de su hogar es como el ave que se aleja de su nido. El perfume y el incienso alegran el corazón y el dulce consejo de un amigo es mejor que la confianza propia. Nunca abandones a un amigo, sea tuyo o de tu padre. Cuando ocurra la calamidad, no tendrás que pedirle ayuda a tu hermano. Mejor es recurrir a un vecino que a un hermano que vive lejos. Proverbios 27, verso 17 dice, El hierro se afila con hierro y el hombre en el trato con el hombre. Por favor, tome asiento. Los cristianos han sido, hemos sido llamados para vivir apartados para Dios. Esto significa que hemos sido santificados y consagrados para vivir una nueva vida en Cristo. Significa que cuando usted le entrega su vida al Señor, el Señor simbólicamente... Lo aparta del mundo, lo aparta de las cosas que a Él no le agradan, porque Él quiere que usted sea una nueva criatura en Él. Hay un dicho popular que dice así, dime con quién andas y te diré quién eres. Es sabiduría popular. No sé realmente yo de dónde viene este dicho, pero ciertamente tenemos que reconocer que hay verdad en él. Ahora, ese dicho viene de la sabiduría popular, quizás desde qué tiempo, pero está mostrando, diciendo una verdad. Como cristianos estamos llamados a reunirnos como hermanos en Cristo. Y esto se debe a que tenemos en común el nuevo nacimiento y una vida eterna. ¿A usted le interesa en la junta de sus hijos? ¿Con quiénes se juntan? Por lo menos lo normal de un padre es que debía responder que sí. Sí, me interesa con quién se junta mi hijo. Ahora, ¿por qué le interesa a usted con quién su hijo se junta? ¿Por qué le interesa? La respuesta es simple. Porque usted reconoce que las personas tienen influencia sobre nosotros. Así que ese dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, de alguna manera está diciendo, cuando tú te juntas con personas, comienzas a adoptar sus costumbres. Es muy fácil ser influenciado por esas personas y ser también de alguna manera presionados por esas personas para vivir cierto estilo de vida. La mayoría de nosotros cuando eh, estuvimos en la adolescencia, en la juventud, experimentamos esa presión de los amigos. Muchas veces nosotros caemos en vicios no porque realmente nosotros nos nazca esa curiosidad, sino más bien porque las personas que te rodean te presionan a hacer algo que tú ni siquiera quieres hacer. Antes de llegar a Cristo... Yo tenía una adicción y era el cigarrillo. Pero cuando yo comencé a fumar realmente no fue algo que naciera de mí. Yo no dije, voy a ir a la tienda, voy a comprar una cajetilla de cigarro me voy a poner a fumar. No fue así como, como pasó, sino que estando con un grupo de amigos, alguien prendió un cigarro pero, y toma, y me ofrecieron, no, yo no quiero, no, no sé lo que es eso, pero toma, pero prueba. Y la presión del momento y para hacer aceptado por el grupo, lo, lo, lo tomé y empecé a fumar <risa> y no sabía ni hacerlo. Así que nosotros sabemos que las personas tienen influencia sobre nosotros. Ahora, en el mundo contemporáneo hay mucho individualismo y cada uno busca sus propios intereses y sus propios objetivos personales. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos como cuerpo de Cristo, como la iglesia del Señor, esto no debe ser así. Acá nosotros no estamos para llevar una agenda propia, para cumplir con nuestros propios intereses. Y eso nos compete a todos, a nosotros también, como líderes, como pastores, como ancianos de esta iglesia, no estamos para desarrollar nuestra propia agenda, para hacer lo que nos es agradable a nosotros sino que aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Ahora, la vida debe pensarse en comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos pertenecer a un grupo que tiene objetivos comunes y que viven no según sus propias reglas, sino según los principios de quien nos ha reunido. Es decir, en base a la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de Dios, los que hemos entregado nuestra vida, ya no podemos andar como nosotros queramos, sino que tenemos que ahora pensar en cómo quiere Dios que yo ande. Como Él dijo en el sermón del monte, en Mateo capítulo 5, ustedes son la luz del mundo. Nosotros estamos aquí para alumbrar un mundo que está en tinieblas. Pero si nosotros andamos en tinieblas, ¿cómo vamos a alumbrarle a otras personas? Si nosotros damos mal ejemplo, ¿cómo vamos a ser luz para esas personas? Si nosotros damos mal ejemplo, mal, tenemos un mal actuar, ¿cómo las personas van a querer buscar a Cristo si nosotros estamos dando un mal testimonio? Por eso que es importante que nosotros queramos parecernos más a Jesús y que busquemos parecernos más a Jesús, quien vivió una vida perfecta. Acá en la iglesia nosotros tenemos un eslogan y a mí me gusta el eslogan, pero también tengo cuidado porque se ha mal interpretado. El eslogan dice, no se aceptan personas perfectas. En inglés, no perfect people allowed. Y es cierto, si nosotros pidiéramos que todos fuéramos perfectos, este edificio estaría vacío. Yo me tendría que ir para mi casa y usted también, porque somos imperfectos. Pero ese eslogan tiene la idea de dar la bienvenida a todas las personas. Nadie es excluido en el pueblo de Dios. Sin embargo, la voluntad de Dios no es que tú te quedes como llegaste, sino que Él quiere transformarte. Recuerdo hace un tiempo atrás yo estaba conversando con una hermana y comenzamos a hablar algo. Entonces yo como pastor, cuando veo algo en una persona, mi responsabilidad y mi deber es corregir. Entonces yo le dije a la hermana, mire, creo que esto no está bien. Y ella me dijo, sí, pero es que aquí en la iglesia no se aceptan personas perfectas. Y yo le dije... Ese es nuestro logan y es cierto, pero no quiere decir que nosotros no nos vamos perfeccionando en Cristo. Así que nuestro logan no tiene que ser una excusa, una licencia para quedarnos como estamos. El Señor quiere hacer de nosotros una nueva criatura. La palabra del Señor dice, las cosas viejas pasaron, y eh, aquí son todas hechas nuevas. Ahora, si tú piensas que tú vas a poder ser cambiado por tus propias fuerzas, Estás equivocado. Ninguno de nosotros tiene la fuerza de voluntad para cambiar cosas en nosotros. Muchas personas no vienen a la iglesia porque dicen, sí, pero es que, es que yo me conozco, yo tengo muchas cosas malas, yo tengo esto, esto, otro, entonces no, como que yo no, no sirvo para la iglesia. Pero realmente tú estás pensando en que tú tienes que hacer algo para Dios. Muchas veces el pueblo de habla hispana se le ha enseñado de que nosotros podemos hacer algo para ganar el favor de Dios. Por eso que muchas veces en Latinoamérica nosotros vemos procesiones que lo único que hacen es mostrar idolatría y ir en contra de la voluntad de Dios. En mi país hay varios santuarios y las personas... A veces ciertos días durante el año caminan, algunos van de rodilla y empiezan a hacer lo que ellos le llaman una manda. Y empiezan a caminar así de rodillas y caminan a veces varios kilómetros y ellos piensan que haciendo eso van a ganar el favor de Dios. Déjame decirte que tú no tienes nada que entregarle a Dios. Nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. Por eso que vino Cristo. Y por eso que Él vino a morir por nosotros. A entregar su sangre preciosa. A pagar el precio del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tú tienes que dejar de pensar de que tú puedes hacer algo para ganar el favor de Dios. Simplemente lo que tú tienes que hacer es recibir el regalo de la salvación y Él va a comenzar a hacer una transformación en ti de una manera sobrenatural. Yo creo que a usted no le gustaría conocerme hace un par de años atrás, yo era una persona totalmente diferente. Y ahora me veo y veo lo que Dios ha hecho porque yo sé que es una obra de Él. Yo no tengo realmente mérito en eso. Lo que he podido llegar a hacer es gracias a la misericordia de Dios y el trabajo del Espíritu Santo en mí. Es interesante cómo define la comunidad el reconocido teólogo y pensador Carl Barth. Él define así la comunidad cristiana. Dice, la comunidad cristiana es el conjunto de personas que en un lugar, en una región o país, han sido llamados aparte por Jesucristo y se reúnen como cristianos a causa de su conocimiento y por la vocación que han recibido para confesar su nombre, o sea, para confesar a Cristo. En el sentido y propósito de esta asamblea o la palabra griega eclesia, que es de donde viene nuestra palabra castellana o española iglesia, que significa una reunión de personas, eso es la iglesia, es llevar de una forma de vida común creada por el Espíritu Santo. En otras palabras, participan todos en una vida, escuche, de obediencia a la palabra de Dios en Jesucristo. Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios en Jesucristo. Es fácil para nosotros obedecer. No es la naturaleza humana. Así que no me quede mirando así. ¿Qué está diciendo, pastor? La naturaleza humana nos dice que no es fácil obedecer. De pequeños ya nosotros queremos hacerle fuerza a nuestros papás, ¿cierto? O gallito, como decimos en Chile. Queremos hacerle fuerza. Los niños ya vienen con rebeldía. Usted ve a los niños, usted le dice, venga para acá. Y el niño va para el otro lado y lo queda mirando. Mm, no, debe ser caso. Los niños son así, ya vienen con la, el pecado en ellos, con esa tendencia pecaminosa. Así que nuestra naturaleza no es ser obedientes, pero en Cristo Él transforma nuestra vida. Él nos ayuda a poder obedecer la palabra del Señor y a cumplirla. No es algo que nosotros podemos alcanzar por nuestra propia fuerza. Dice también Dietrich Bonhoeffer, aquel que ama más su sueño de una comunidad cristiana, que ama a la comunidad cristiana misma, se convierte en destructor de toda comunidad cristiana, por más honestas, serias y abnegadas que sean sus intenciones personales. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros estamos reunidos acá, no estamos reunidos para satisfacer nuestros intereses personales, sino para cumplir la, la voluntad de Dios de una manera colectiva. Ahora algunas personas, esto es muy común y creo que lo he mencionado en varias ocasiones, pero las personas comúnmente para dar una excusa de no tener una responsabilidad de congregarse, dicen, pero yo no necesito ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Y eso tiene cierta verdad, pero tiene mucha mentira. Cierta verdad, porque por venir a la iglesia no es suficiente para tener una relación con Dios. Porque tú puedes venir acá y puedes mostrar una imagen de santidad que no tienes. Puedes llegar hoy día así, ¿cierto? Y se te ve la uriola de santito y vienes así con cara de niño bueno con niña buena sonriendo oh, la, puro amor reflectar amor y puede ser que en tu casa seas la terrible o el terrible tratas mal a tu esposa a tus hijos, eres grosero malas palabras pero cuando vienes a la iglesia como que te transformas Dios quiere que todos nosotros seamos íntegros ¿Qué significa eso? Que tenemos que ser de la misma manera en todos lados. No tenemos por qué cambiar. Así que las personas que creen que no necesitan venir a la iglesia para tener una relación con Dios están equivocados porque la iglesia no fue fundada por el hombre. Ningún hombre fundó la iglesia. Muchos hombres han fundado denominaciones cristianas han levantado organizaciones cristianas pero la iglesia del Señor fue fundada por el propio Señor Jesucristo y comenzó en el día de Pentecostés cuando estaban todos reunidos y descendió el Espíritu Santo y todos fueron llenos del Espíritu Santo en el libro de Mateo capítulo 16 verso 18 cuando Pedro le dicen quienes dicen la gente que yo soy y algunos dicen, mira, las personas dicen que tú eres Elías, que tú eres esto, esto, otro. Entonces Jesús, mirando a Pedro, y le dice, pero tú, Pedro, ¿quién dices que yo soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es poderosa. Y Jesús le dice bien ha dicho Pedro porque no te ha sido revelado por sangre ni carne sino por el Espíritu Santo por mi Padre que está en los cielos y le dice de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia ¿quién es la roca? la roca es Cristo algunos creen que la roca son las personas, esa es una persona. Muchos malinterpretan ese pasaje y dicen: No, Pedro es la roca. Entonces, desde Pedro hay una sucesión de papas. Y son la máxima autoridad de la iglesia. Déjeme decirle que eso es antibíblico. La máxima autoridad de la iglesia se llama Jesucristo. Cuando. Jesús le está diciendo de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Pedro le está diciendo la iglesia es mía me pertenece a mí yo soy el que ha derramado mi sangre para comprar por precio de sangre aquellos que han sido predestinados para salvación así que Cristo mismo fundó la iglesia. Así que si nosotros nos reunimos, no es porque a mí se me haya ocurrido o usted se sienta bien viniendo acá porque hay música bonita, porque hay hermanos que son buena onda. No, nos reunimos porque es la voluntad de Dios que nosotros nos reunamos. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice y algunos tienen por costumbre de no congregarse. Yo haría una pequeña interpretación de eso una paráfrasis dice y como algunos tienen por mala costumbre de no congregarse venir a la iglesia es un, una necesidad nuestra el Señor resucitó el día domingo y por eso que los cristianos nos reunimos el domingo este es el día del Señor no debe haber nada más importante que el día del Señor si usted dice que usted ama a Cristo y usted deja por algo que realmente no justifica de venir un día domingo, usted realmente no está amando a Dios porque Dios debe ser lo primero en su vida. A veces hablamos demasiado, pero nuestros hechos, nuestros actos nos delatan rápidamente quiénes somos y dónde estamos. ¿Sí o no? Usted escucha a los políticos cuando están en campaña que prometen el cielo y la tierra y, y salen ahí a caminar por las poblaciones, por las personas y la gente les cree. Y después cuando los eligen, los políticos están en sus cargos y ya se olvidaron de todo, la gentucha, de todo el populacho. Pero Cristo no es así. Cristo cuando te llama, Él tiene cuidado de ti él se preocupa por tu vida él le interesa cómo está tu relación matrimonial cómo está tu relación con tus hijos a él, a él le interesa la depresión que tú tienes a él le interesa las, el problema financiero que te está quitando el sueño a él le interesa que tú tengas una vida abundante en él a él no le interesa que tú hagas mucho dinero eso no es el interés de él a él le interesa que tú tengas lo suficiente para vivir pero que no te olvides de Él. Ahora, como podemos ver nosotros, la vida cristiana se centra en una vida cristocéntrica. Él es el centro de todo. Por esta misma razón, quiero que veamos algunos principios que nos enseñan estos pasajes. Primero, nos dicen que hay personas que nos dan malas influencias. ¿Cierto? Acabamos de leer versículo 1. No te hagas amigo del irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos. O sea, las malas juntas echan a perder. Cuando te juntas con personas con mal, mal, malos actos, con malas costumbres, te van a influenciar. No es extraño que nosotros como padres siempre estemos indagando quiénes son las amistades de nuestros hijos y tengamos interés. Porque sabemos que esos, esos amigos de nuestros hijos les van a influenciar, quiera o no, les van a influenciar o para bien o para mal. Eso es todo, no hay más. Buena influencia o mala influencia, pero de todas maneras, influencia. Ahora, como cristianos nosotros debemos ser personas que tengan firmes convicciones y no ser influenciados con facilidad. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No dejaremos, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. O sea, como cristianos, nosotros estamos siendo llamados a ser de convicciones firmes, que tú sí sea así, que si tomaste una decisión, que sea tu palabra que se cumpla. Antes no existían los notarios públicos, los abogados, ni menos las Escrituras, cuando se cerraba un trato en la antigüedad, usted daba su mano y ese, esa, ese trato se cerraba. El que daba la mano ya sabía que ya no se podía arrepentir, no había ningún papel, pero había una convicción, yo di mi palabra. Hoy en día no es tan así. Por el contrario, nosotros somos quienes debemos ser gente de influencia. Nosotros debemos ser personas que influencien a otros. Hablemosle de Cristo, mostrémosle que en Cristo hay una vida mejor. Cuando tú vienes a Cristo, Él llena todos los vacíos que hay en tu corazón. Vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones, pero a pesar de eso, Él nos ha prometido estar con nosotros, Dice, todos los días y hasta el fin del mundo. ¡Gloria a Dios! Acá nos hace una exhortación a huir de la gente irritable, de la gente problemática. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿A alguien le gusta convivir con gente problemática? Cuando hay en su trabajo, los que tienen trabajo aquí, y se juntan con los compañeros de trabajo y todo, un buen ambiente y llega el problemático del grupo. ¿Qué hacen los demás? Uh, a lo mejor no dicen nada, pero lo piensan. Ya llegó este. Este de la nada causa un problema. Bueno, acá la palabra del Señor nos está diciendo que debemos huir. No te hagas amigo de la gente irritable ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad porque aprenderás a ser como ellos, dice acá. Así que nosotros estamos llamados a ser gente de paz, pacificadora, gente que reúne, gente que muestra unidad porque somos la comunidad de Cristo. Nosotros tenemos que estar unidos a pesar de nuestras diferencias. Quizá aquí habemos de diferentes trasfondos. Hay puertorriqueños, peruanos, chilenos, hondureños, dominicanos, ya tú sabes. Cierto, a lo mejor a usted le gusta comer diferente. Algunos le gusta el arroz con grandule. Algunos le gustan los tacos, un buen pernil al horno, ¡Sí! un sancocho, unos maduros, unas baleadas hondureñas ay Dios mío nos va a dar hambre así que ya voy a parar pero a lo que voy nosotros tenemos diferentes trasfondos usted fue criado de una manera diferente a la que fui yo pero nosotros en Cristo experimentamos unidad ya nuestro estilo de crianza lo que comemos lo que pensamos cómo hablamos y eso queda en un segundo plano Ahora en Cristo nosotros tenemos algo en común, lo, algo importante que une nuestras vidas. Aquí estamos como hermanos y hermanas en Cristo para recibir cada día del Señor las fuerzas para salir adelante, para disfrutar de la vida. Los cristianos, muchos dicen que nosotros somos aburridos, los cristianos. Yo no sé quién le habrá dicho eso, pero a mí me gusta pasarla bien. Me gusta disfrutar, me gusta reír, me gusta bromear, pero siempre lo hago sanamente. Ahí está la diferencia, en que podemos disfrutar la vida, pero sanamente. Así que, ¿a quién le gusta convivir con gente problemática? Yo creo que todos vamos a responder que no, a nadie nos gusta vivir con gente problemática porque se hace la vida más difícil. Así que cuando yo he tenido conversaciones con mi esposa, le digo, nosotros tenemos que aprender a solucionar nuestros conflictos. Y tenemos que aprender a ceder. Yo no quiero vivir al lado de una persona problemática y mi esposa tampoco al lado de una persona que haga problema todo el tiempo. No. Así que ambos debemos poner de nuestra parte para crear armonía en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Así que, Muchas veces cosas que aprendimos tenemos que desaprenderlas. Significa que todos traemos mañas. ¿Cierto? Venimos acá y todos venimos con algo diferente. Entonces cuando el, el varón llega a la casa, se casa, dice, oye, pero mi mamá no hacía la arroz así. Lo hacía de esta manera. Bueno, pero ya usted no vive con su mamá ahora vive con su esposa van a haber situaciones que hay van a haber situaciones que hay que limar que hay que trabajar yo cuando recién me casé a los tres meses y esto se lo digo bien sinceramente y es verdad a los tres meses que yo me casé un día me levanté y dije ¿qué que lo que hice me casé porque yo me daba cuenta que Andrea tenía costumbres y yo también tenía otras costumbres. Yo entraba al baño y yo no podía creer de que ella no era capaz de ponerle la tapita a la pasta de dientes. Algo tan sencillo como hacer así, pip. Yo decía, ¿pero cómo? Si la pasta de dientes, si no se tapa, se seca. Algo tan elemental, pero ahí comenzamos nuestra convivencia, a conocernos unos a otros, y ahora todavía la deja abierta. Pero ya con el tiempo, ya uno se vuelve un poco más tranquilo y dice: ah, ¿qué importa si la deja abierta? Total, compramos otra pasta. ¿Para qué no vamos a hacernos grandes problemas con detalles? Lo mismo en la vida cristiana. ¿Para qué nos vamos a hacer problemas acá? Yo creo que suficientes problemas usted tiene en su trabajo, en el, en, eh, con su familia, muchas veces que la familia, usted sabe, siempre hay una ovejita negra por ahí. Así que cuando venimos acá, nosotros venimos para unirnos en Cristo, para pasarlo bien en el Señor, para disfrutar de sus bendiciones, para alabarlo con todo el corazón y irnos llenos de fuerza. También hay un segundo principio que es el principio de la separación. La vida en comunidad es una necesidad del pueblo de Dios. El Salmo 133, versículo 1, dice «Miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de hermón que desciende sobre los montes». Y mire lo que sucede cuando nosotros como hermanos habitamos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Tercer consejo. Dice, los buenos consejos alegran el corazón. Proverbios 27.9. La comunidad cristiana existe para edificarse mutuamente, para ayudarse, para auxiliarse a través de la palabra del Señor miren lo que dice Hebreos capítulo 3 verso 13 Reina Valera 1960 antes exhórtense ustedes los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado ¿qué quiere decir? si alguno de nosotros está por malos pasos como por así decirlo nosotros que somos hermanos en Cristo tenemos que ayudarle decir ey, 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 no por allá no tan mal tú no estás yendo, haciendo las cosas bien y nosotros tenemos que dejarnos corregir dejarnos enseñar mostrar de que el carácter de cristo está en nosotros también debe existir mutua edificación entre nosotros dice acá primera de ese tal Tesalonicenses capítulo 5, verso 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Así que entre nosotros nos tenemos que alentar. Si usted ve que su hermano viene triste, porque nosotros a veces somos presivos, alguien puede llegar con la cara cabizbaja, usted se da cuenta, algo le pasa, yo lo conozco. Siempre este hermano, esta persona llega contenta, pero hoy día lo veo diferente. Acérquese a él. ¿Qué te sucede? ¿Cómo puedo orar por ti? Dele una palabra de aliento. El Señor te ama, yo también te amo. Dele un abrazo. Muéstrele que usted está interesado en él. Bueno, ya vamos a estar terminando. Pero me gustaría compartir un pasaje que se encuentra en el libro de los Hechos, donde nosotros podemos ver la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Ahí en el siglo primero. Dice el libro de Hechos en el capítulo 2, versos 43 al 47, y lo voy a leer en una traducción que se llama Traducción en Lenguaje Actual, para que sea bien entendible. Dice así, al ver los, los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Compartían sus cosas. Versículo 45. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos y a cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la, la comida con cariño y con alegría. Y versículo 27 dice así, Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían y cada día el, el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. ¿Quién no va a querer pertenecer a un grupo así? Donde se preocupen de uno. Donde mi hermano me pregunte cómo estoy. Donde si ve una necesidad, la suple. Si yo veo que mi hermano anda con zapatos rotos, yo tengo que tener ese sentir de decirle, mira hermano, toma aquí está, cómprate un par de zapatos. O usted llévelo y, y llévelo a... A, a donde sea a comprarse, a comprarse ropa. Recuerdo como hermanos lo, lo han hecho conmigo y también yo lo he hecho con ellos, con personas. Sea generoso con, el, con, con su hermano, con su hermana, si está viendo una necesidad. Para eso estamos aquí, para auxiliarnos mutuamente, para alentarnos mutuamente. Eso es la iglesia del Señor, para ir de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y dice que si nosotros somos como estos cristianos en el primer siglo, dice que el Señor va a enviar más personas que se salven. ¿Usted cree que es coincidencia que usted haya llegado aquí? Dios utiliza diferentes medios para que nosotros lleguemos a su iglesia. Algunos han pasado por aquí, habían pasado como mil veces, pero un día vieron el cartel que decía: oh, "Servicio en español". Oh, I can't believe it. Servicio en español. El lenguaje más lindo del mundo. El lenguaje de materno. El que nos, el lenguaje del corazón. ¿Cierto? Quizá algunos buscando ahí por internet, en el Facebook, encontraron Stinton Choreban. Vamos a hacer aquí, de check it out. Vamos a ver de qué se trata esta iglesia. Y un día escuchaste cantar ahí, me escuchaste predicar a mí. Ahí se te quitaron las ganas de venir. Y nos conociste, vamos a chequear esta iglesia a ver qué pasa. Bueno, nosotros queremos ser esa iglesia que sea una familia. ¿Sabe qué? Mi familia sanguínea está toda en Chile. La familia de mi esposa también está toda en Chile. Nadie se quiere venir para Estados Unidos. Tienen sus vidas ya todas hechas. Yo fui, soy el único, como dicen en mi país, patiperro. El único que salió de su tierra y, y está viviendo en otro lugar. Así que para mí... Obviamente que amo a mi familia, a la distancia, pero mi familia pasan a ser la iglesia, ustedes. Con ustedes comparto alegría, tristeza. A veces hay ciertas fechas que nadie se da cuenta, pero nosotros con mi esposa, Thanksgiving, Christmas, eh, Año Nuevo, estamos en la casa. Y a veces hay personas que nos han invitado. Pastor, oiga, ¿tiene que hacer algo en Thanksgiving? Yo estoy en la casa, no tengo que hacer nada. Así que hemos compartido con muchas familias que nos invitan en estas fechas especiales. Y nos hacemos parte y nos sentimos que estamos en familia. Tenemos esa confianza, sentimos ese cariño y también damos cariño y queremos también recibirlo. Porque nuestra familia es la iglesia. Gloria a Dios. Por eso que yo quiero que todos los que llegan acá se sientan como en casa. Hace un, un par de semanas atrás, dos semanas atrás, anduvimos entregando door hangers ahí para, para salir a evangelizar y nos encontramos con un matrimonio, un matrimonio eh, mixto. Era, la, la esposa era americana y, y el esposo era hondureño, latino, hispano. Así que conversamos con ella, dijo, "Bueno, mi esposo no habla mucho inglés. Yo no hablo nada de español." Y le dijimos, "Bueno, nuestra iglesia tiene dos servicios, tiene un servicio en inglés y en español." "¡Ah, oh, qué bien! Le interesó mucho." Pero una de las cosas que me llamó la atención es como cómo nosotros nos damos cuenta del estereotipo que tienen las personas. Y me dijo, "¿Y cómo tengo que ir vestido? ¿Cómo tengo que ir vestido? ¿Cómo me tengo que vestir para ir a la iglesia?" Es una pregunta que probablemente muchos no hemos hecho, porque quizás algunas iglesias han impuesto una manera de vestirse y nosotros dijimos, no, usted vaya como se sienta cómodo, como se sienta cómoda. Obviamente, venga decentemente. Usted me entiende, ¿no? Hay que ser decente para vestir, prudente, sobre todo las damas. Pero acá nosotros no imponemos una manera de vestirse, Usted venga como usted como usted es. No le vamos a obligar a usar una corbata si usted no quiere usarla. Esa es una opción personal. Creemos que más que nuestro exterior, el Señor está más preocupado de nuestro interior. Él quiere cambiar nuestro corazón. Y Él quiere hacer que nosotros pertenezcamos a esta familia. Y a esta familia... No es nada más y nada menos que su familia, porque Él es nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has traído, Señor si fuera quizás por nosotros no estaríamos aquí pero tú has puesto en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad que opera en nosotros cuando nosotros tenemos viviendo en nuestra vida el Espíritu Santo Señor quiero pedirte en esta hora que nos bendigas grandemente bendice a las familias que han llegado Señor a los que nos visitan por primera vez y a los que ya están retornando de una primera visita. Señor, que podamos todos entender de que hemos llegado a este lugar a darte la gloria y la honra, a alabarte a ti solamente porque tú te la mereces. Somos imperfectos, Señor. Tenemos defectos, Señor. Tenemos pecados, Señor. Pero creemos y estamos seguros que en Cristo estamos siendo transformados. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Ayúdanos cada día a. A vivir una vida en santidad. Esa vida que refleje que somos tus hijos. Esa vida que refleje que somos nuevas criaturas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que nos bendigas con tu presencia. Amén. Amén. Quédese ahí.